0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Rue Gabriel, ça fait vraiment très longtemps qu'on ne s'est pas parlé et quel plaisir de vous retrouver et de enfin reprendre le contrôle de ce podcast que j'ai laissé un peu inhabité pendant cet été, j'ai fait deux premiers épisodes que j'ai adoré faire et j'ai eu plein de retours hyper chouettes et puis après j'ai disparu euh, faute de vie qui va beaucoup trop vite pour moi et puis aussi euh, d'un petit syndrome de l'imposteur euh, la petite voix là qui te dit que t'es nul et que t'es illégitime à faire tout ce que tu fais euh, vraiment on l'aime pas mais malheureusement euh, ben, elle est présente Alors, depuis la dernière fois que j'ai enregistré un épisode, il m'est arrivé pas mal de trucs. Euh, le plus grand truc, c'est que j'ai commencé mon nouveau contrat d'alternance euh, dans une association absolument incroyable. Et que, euh, et que ça se passe à merveille et que je m'y sens plus que bien. Et surtout, je m'y sens à ma place. Et c'est ouf pour moi de dire ça aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est tellement dur de trouver sa juste place. Je prends ces mots-là parce que c'est un de mes collègues qui m'a dit ça et qui justement m'a dit que, de son point de vue, j'avais réussi à trouver ma juste place. Et c'était tellement énorme pour moi d'entendre ça. Euh, ça m'a fait un bien fou. Et c'est exactement comme ça que je me sens. Et là, depuis que j'ai commencé, ça va faire trois mois je me sens hyper portée par tout ce que je vis et je me sens heureuse de me lever le matin pour aller travailler. Et ça, c'est un sentiment assez fou que je pense que je découvre totalement, que j'avais jamais connu avant. Alors oui, il y a des moments où j'ai fait des expériences qui m'ont rendu heureuse, que j'ai apprécié vivre. Mais euh, je trouve que sur la durée, réussir à garder cette énergie, d'être motivée à aller au travail et de sentir qu'on fait quelque chose qui nous porte, c'est difficile, c'est super difficile. Et bon là, ça fait trois mois, hein. ça va peut-être changer dans les mois à venir, mais franchement ça m'étonnerait et j'espère pas. Là je reviens d'une semaine de séminaire avec la plupart de mes collègues et avec toute une promo d'entrepreneurs qu'on accompagne dans leurs projets. Ils sont 45 euh, et ils sont tous entrepreneurs et ils sont tous en train de mener un projet social ou environnemental euh, ayant pour but d'avoir un impact positif sur la société par leur travail. Et c'est assez ouf parce qu'au-delà de leur projet, euh, c'est des gens hyper inspirants qui ont des histoires marquantes avec qui j'ai eu la chance de pouvoir discuter toute cette semaine. Euh, et c'était un moment ouf. Et c'est difficile de dire ce qui m'a le plus marqué euh, c'est difficile d'en parler parce que c'est quelque chose de hyper intense qu'on vit, qui est difficile à retranscrire avec des mots, euh, mais de manière globale, euh, je me sens hyper reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience, euh, hyper inspirée, et puis, euh, et puis surtout, je me suis pris une vague d'amour et de gentillesse dans la tête, et c'est fou. Et c'est fou, surtout quand ça vient de personnes ben, qui sont presque inconnues, que tu connais depuis euh, trois jours. Mais en fait, il y a un truc avec le collectif, c'est qu'il y a une énergie en fait que tu n'as pas forcément quand tu es seule avec une personne. Et je trouve que ça amplifie tout, ça amplifie ton rapport à l'autre, ça amplifie les émotions que tu ressens. Et puis du coup, pendant cette semaine, euh, j'ai été confrontée à plein de choses, autant négatives que positives, mais quand je dis négatif, c'est des choses où tu n'as pas forcément envie d'y être confronté parce que tu as peur. Et en fait, c'est tellement bien de faire face à tes peurs. Euh, J'ai je, je, eu des remises en question hyper puissantes, des rencontres hyper inspirantes, des journées avec un rythme fou, euh, de la joie, de la peur, de l'incompréhension, de l'angoisse, de la surprise, de la reconnaissance. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Et c'est fou, et toutes ces émotions-là, je suis tellement heureuse de les avoir vécues fois 3000, avec ma sensibilité, avec mon rythme et avec ma façon de voir les choses. Et je suis hyper fière de moi pour ça. Et c'est fou de dire ça au micro de mon podcast en plus. C'est fou. Et du coup, pendant cette semaine, euh, je me suis questionnée sur plein de trucs, et euh, je me faisais souvent la réflexion de... Euh, Oh là là, c'est fou ce que tu es en train de vivre. Euh, mais la vie, elle t'amène quelque chose de fou sur ton chemin et tu as tellement de chance. Et là, j'ai senti directement l'impact que ce moment et tous ces moments de cette semaine avaient eu sur moi, un impact hyper direct et hyper positif. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on vit quelque chose. Parfois, on ressent l'impact que ça a sur nous un peu en décalage. Mais là, c'était très direct. Et du coup, c'était ça qui était ouf, c'est que c'était tout le temps plein d'émotions. Donc, c'était aussi extrêmement fatigant. Et là, aujourd'hui, je me sens complètement vidée. Euh, et j'ai besoin de temps pour digérer aussi tout ce que j'ai vécu cette semaine. Mais du coup, j'ai vraiment ressenti le besoin de m'exprimer sur euh, euh, plein de choses que j'ai vécues, de réécrire, euh, en fait, euh, de sortir tout ce que je ressens de ma tête et déposer sur... Euh, un micro ou euh, sur un papier parce que sinon il y en a il y a trop il y a trop d'émotions et ça peut pas tout rester dans ma tête c'est pas possible et pour en venir au sujet de ce podcast euh, ce que j'ai adoré aussi dans cette semaine c'est que j'étais vraiment dans le moment présent et ça c'est quelque chose qui a toujours été très difficile pour moi euh, le fait d'être sensible et très angoissé ça parce que quand tu es angoissé et hyper sensible, c'est souvent dur de profiter du moment. Parce que moi, à cause de mes angoisses, euh, j'ai souvent du mal à être vraiment dans le moment présent euh, et à être complètement déconnecté du avant, du après ou de ce qui se passe dans ma tête et vraiment de vivre ce qui est en train de se passer là, à, à la minute près. Euh, moi, je pense souvent à demain, à, aux problèmes il y a toujours quelque chose dans le fond de ma tête. Et c'est quelque chose qui a toujours été dur pour moi parce que, bah parce que le moment, il passe vite. Et en fait, c'est nul de ne pas réussir à voir ce qui est sous tes yeux directement et à le prendre et en faire le maximum. Et cette semaine, de manière hyper naturelle, j'ai réussi à me déconnecter de tout le reste. Et j'ai vraiment vécu dans une bulle pendant une semaine. Et je pense que ça a été le cas de beaucoup de monde qui était présent euh... Et du coup, j'ai l'impression que j'ai réussi à me reconnecter aussi avec moi-même et avec euh, ben, ce que j'ai envie de faire, ce qui, ce qui me rend forte, ce que j'aime chez moi, ce que, ce que j'ai envie d'améliorer, mes envies pour demain. Et du coup, j'ai beaucoup écrit. Et je me suis dit que j'avais envie de parler de ce sentiment, en fait, de euh, « la vie t'apporte quelque chose ». Et nous, ben, on n'est pas toujours en capacité à saisir l'occasion euh, et à en profiter, justement parce qu'on a toutes ces petites voix dans la tête qui nous bloquent, qui nous découragent, qui pourrissent un peu notre cerveau. Moi, j'ai tout le temps plein de blocages dans ma tête. Euh, je me dis toujours que je ne suis pas assez. Je suis vraiment la pro de la petite voix anxiogène qui me dit plein de trucs et que je n'ai pas envie d'entendre. Et euh, j'ai vraiment tendance à me laisser bouffer par ça et à rester comme anesthésiée et incapable d'agir. Et du coup, ben, je rate plein de moments, et pendant longtemps, mais j'ai pas réussi à faire confiance à la vie et à me laisser vivre sans prise de tête, parce que euh, j'avais l'impression d'en être incapable. Je trouve que souvent, euh, tout va hyper vite autour de nous, et on a tendance à se prendre beaucoup la tête et à se délégitimiser constamment, euh, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur finalement. Et quand on est dans notre tête pendant des moments, ben, nos émotions elles sont amplifiées parce qu'on est focus là-dessus. Et on a une vision qui est complètement biaisée par nos pensées parce qu'on voit le monde et ce qui est en train de se passer sur le moment uniquement par euh, nos émotions et par euh, des pensées trop présentes que ben, nous, on a imaginées finalement. Et on vit dans un moment qui est ni dans le futur, ni dans le présent. Et moi, je le vis un peu comme... Euh, une sorte d'entre-deux, d'angoisse et de questionnement qui me bloque Pour moi, euh, tous ces questionnements et tous ces symptômes, euh, c'est des choses qui m'empêchent de faire confiance à la vie. Après, quand je dis faire confiance à la vie, ça veut dire euh, me laisser porter euh, par euh, ce qui m'arrive et accepter les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, euh, parce que euh, j'ai toujours besoin d'avoir un sentiment de contrôle là-dessus, ce qui n'est pas possible, parce que tu ne peux pas savoir ce qui va t'arriver demain, tu ne peux pas savoir où tu seras dans un mois. Toi, en tant que personne, tu peux évoluer, tu peux complètement changer, tu peux vivre quelque chose qui va te bouleverser et tu ne seras plus jamais la même personne. Et est-ce que tu peux prévoir ça Absolument pas. Du coup, pour moi, c'est un vrai pouvoir de savoir être dans le moment présent et arrêter de se prendre la tête avec tout ça. Et comme moi, je suis vraiment la pire avec moi-même, mais promis, je... <rire> je m'améliore un petit peu et tout ce que je vis me nourrit sur ce chemin-là, mais euh, je me dis que en fait, euh, le truc ouf que je suis en train de vivre, euh, je ne le mérite pas. Ce qui, finalement, euh, quand tu le penses vraiment de manière rationnelle et à tête reposée, n'a pas de sens parce que euh, les choses que tu vis sur un moment, euh, elles sont provoquées par toi, et ce qui t'a mené à l'expérience que tu es en train de vivre, euh, c'est euh, tes expériences... À, passé, euh, c'est euh, ben, toi, la personne que tu es, les décisions que tu as prises, et donc il n'y a que toi qui peut te remercier pour ça. Euh, le week-end, euh, avant euh, cette semaine folle de séminaire, je suis allée voir ma meilleure amie à Nancy, et je lui disais, euh, je lui parlais de mon alternance, et je lui disais à quel point j'étais heureuse d'être là-bas, euh, surtout après euh, mon ancienne alternance qui était vraiment euh, compliquée. Et je lui disais, euh, c'est fou, euh, la vie euh, m'a remercié en fait, euh, la vie elle m'a balancé un truc horrible et puis en fait, euh, là elle, elle m'a dit, bon c'est bon uh, Cosima, t'as assez souffert, euh, là je t'envoie un truc super. Et ma meilleure amie m'a dit, euh, mais, euh, mais c'est pas la vie qui t'envoie les expériences, c'est toi. C'est toi qui choisis de démissionner, c'est toi qui choisis de stopper quelque chose qui est mauvais pour toi, c'est toi qui t'es dit je vais changer d'alternance, qui a fait des processus de recrutement et, et qui t'es donné cette chance-là. Et c'est fou parce que moi, dans le discours que j'avais, je ne me rendais pas compte que je me dévalorisais en fait quand je disais que c'était la vie qui m'amenait mes expériences. Parce que je ne me mettais aucun mérite en fait pour là où je suis aujourd'hui. Et ça m'a vraiment fait un déclic, parce que pour elle, c'était évident et pas pour moi. Et donc là, je me suis dit, euh, mais est-ce qu'on ne mérite pas de se féliciter et d'accepter de vivre un moment sans se remettre sans cesse en question et sans se dire qu'on n'a aucun contrôle là-dessus Et puis moi, avec le temps, euh, j'ai vachement relativisé sur euh, toutes les expériences négatives que je peux vivre. Et j'ai réussi à me dire aussi que la vie, c'est trop chouette mais c'est trop chouette parce que parfois ça craint et parce que parfois c'est génial. Et c'est ça qui la rend chouette. Et donc parfois, tu as des expériences qui arrivent sur ton chemin euh, qui ne sont pas ouf, qui ne seront pas les meilleurs moments de ta vie. Mais je pense que c'est hyper important d'accepter que ces moments-là, ils sont là pour une raison. Et donc ils sont là pour te forger et te pousser à te questionner en fait, sur euh, ce que tu es en train de faire et le chemin que tu es en train de tracer moi un truc qui m'a vachement aidé sur tout ça et que je vis maintenant comme une sorte de super pouvoir que j'avais pas avant que j'arrive pas encore à faire tout le temps mais quand j'arrive à le faire je me sens vraiment invincible c'est que quand je suis dans une situation de merde euh, j'arrive à me demander ok pourquoi j'en suis là est-ce que c'est moi qui me suis mise dans cette situation consciemment ou inconsciemment est-ce que juste c'est un truc qui m'arrive et qui me tombe sur la tête comme ça euh, comment est-ce que je pourrais sortir du positif de cette situation que j'apprécie pas et vraiment euh, c'est des questions qui m'aident déjà à sortir de mes émotions et à ne plus trop subir le moment mais euh, à avoir un peu de contrôle dessus euh, et ça me rappelle aussi que cette situation que j'apprécie pas du tout là aujourd'hui euh, elle va m'apporter beaucoup euh, pour mon futur et alors clairement, euh, j'y arrive pas toujours, hein. sinon ce serait vraiment génial. Euh, le monde serait hyper lisse et je serais libérée de mes angoisses et euh, en fait je serais tout le temps heureuse. Mais non, en fait euh, la vie c'est pas ça et heureusement, mais du coup c'est encore mieux parce que les seules fois où j'arrive à le faire, je ressens une fierté folle parce que j'arrive à prendre du recul et euh, je vois euh, la force que ça m'a pris pour en arriver là. Euh je vois le travail que j'ai dû faire en amont pour, une fois dans mes émotions et sur le moment quand je suis en train de vivre ça, d'arriver à me dire, ok, stop, stop, là tu vis un truc nul, mais vas-y, viens, on essaye de comprendre et on arrête de subir. Et donc, quand j'arrive à faire ça, euh, ce truc un peu horrible se transforme en expérience transformatrice euh, qui euh, contribue à mon développement personnel, qui contribue à mes questionnements et qui m'aide à me connaître mieux et à savoir euh, comment est-ce que je réagis, pourquoi est-ce que je me retrouve dans ces situations-là. Ah mais oui, mais parfois euh, j'ai l'impression que je me retrouve toujours dans les mêmes situations, dans le même type de relations, dans le même type d'échanges qui ne me conviennent pas. Bah, c'est peut-être qu'il y a un truc avec moi-même bah, peut-être que je me mets dans ces situations-là aussi. Et même si tu n'as pas la réponse tout de suite, enfin, parfois, c'est des questions qui sont dures. Quoi. Et c'est ok de ne pas savoir y répondre, mais de au moins se rendre compte que là, tu es en train de vivre quelque chose qui ne te fait pas forcément du bien, mais que tu peux transformer ça en quelque chose de bien, bah, je trouve ça hyper puissant. Et moi, ça m'aide beaucoup. En faisant ça, en se posant ces questions-là, euh, pour moi, c'est aussi une façon d'accepter que la vie, elle nous amène des choses et qu'il faut les prendre telles qu'elles sont. Euh, c'est accepter que la vie n'est pas linéaire, qu'on traverse plein de phases et que toutes ces phases elles sont hyper différentes les unes des autres. Et que c'est justement ce qui en fait sa force. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu du syndrome de l'imposteur. Euh, j'ai jamais euh, vraiment parlé de ça, mais c'est quelque chose que je subis vachement depuis que je suis très petite. Et le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se sentir pas légitime à faire quelque chose. C'est, euh, tu vois, la petite voix qui te dit que t'es nul euh, et illégitime. Ce sont des symptômes qui t'empêchent et qui te bloquent euh, dans un moment c'est ce que tu peux ressentir quand tu commences un nouveau travail et que tu ne te sens pas encore forcément à ta place. C'est ce que tu peux ressentir aussi dans ta vie perso. Mais c'est vrai que souvent, on en parle beaucoup au travail. Et nous, cette semaine, on en a beaucoup parlé avec les entrepreneurs parce que justement, quand tu commences un projet seul et que tu dois montrer au monde que ton projet est bien, bah, n'empêche, il faut un sacré bol de confiance en soi pour réussir à s'affirmer là-dessus et à y aller tête haute euh, sans se dire que, que oui, tu es nul et tu... pourquoi est-ce que tu fais ça, en fait Moi, justement, euh, avec le podcast, euh, j'ai un peu laissé ce syndrome-là prendre le dessus, euh, alors que j'ai adoré faire les deux premiers épisodes et que j'ai eu plein de retours hyper positifs. Mais malgré moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « Mais qui est-ce qui t'écoute On s'en fiche. Mais tu aucune connaissance là-dessus. Enfin, pourquoi tu fais ça Tu pas le droit. » En fait, c'est ça aussi, c'est que tu n'as pas le droit de faire quelque chose sous prétexte que tu ne connais pas la chose ou que tu n'as pas d'expérience. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire ces choses-là alors qu'on n'a pas d'expérience C'est pas une raison, en fait, c'est pas une explication, c'est pas une excuse. Je pense que toutes les personnes qui maîtrisent un média, qui sont hyper talentueux dans quelque chose, tous les sportifs, en fait, tout le monde commence quelque part et tout le monde commence sans trop savoir, en tâtonnant, et justement, c'est les expériences qui t'amènent les connaissances et qui peut-être t'aident à réduire euh, cette petite voix. Et ce qui est fou, c'est qu'on en parle quand même beaucoup du syndrome de l'imposteur et on oublie parfois de se dire que les autres le ressentent aussi. Ça, ça a été un des enseignements de la semaine. Euh, on avait un intervenant qui nous a donné des conseils là-dessus et qui nous disait, bah, en fait, cette petite voix... Euh, il faut réussir à te dire que tout le monde la ressent et que c'est ok et euh, tu peux essayer de l'imaginer comme euh, euh, quelque chose que tu peux sortir de ta tête et que tu peux, avec laquelle tu peux prendre du recul parce que finalement c'est quelque chose d'assez irrationnel et surtout en parler autour de soi mmh. moi c'est ça qui m'aide beaucoup euh, j'ai toujours un petit coup de stress avant d'en parler parce que je me dis que les autres vont me juger euh, mais dès que j'en parle bah, la personne en face me dit « mais moi aussi en fait ». enfin Même si c'est quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, qui pour moi est quelqu'un de ouf, la personne me dit « mais bien sûr que j'ai un syndrome de l'imposteur ». Enfin, je pense que c'est normal, quoi. Et donc c'est marrant comme dans ces moments-là, on voit vraiment l'autre comme quelqu'un qui ne va pas nous comprendre, alors que la plupart du temps, c'est totalement l'inverse. Et que euh, rencontrer d'autres personnes et réussir à parler avec eux, c'est ouf parce que souvent, les gens deviennent des béquilles pour toi sans t'en rendre compte euh, et deviennent une aide pour éloigner ta petite voix. Parce que à partir du moment où tu ne parles pas de ce que tu ressens, ça reste dans ta tête. Moi, je le vois comme euh, une sorte de grosse boule transparente. Ça, c'est mon cerveau. Je vois mon cerveau comme ça. <rire> et je vois euh, plein de couleurs, plein de mots, plein d'émotions, plein de trucs. Et quand je pense trop, quand je suis trop dans ma tête et que je suis en angoisse, ben je vois tout ça qui tourne dans tous les sens. et Tout va hyper vite et je n'arrive pas à stopper ça. Et quand j'en parle à quelqu'un, eh ben je vois les mots dans ma tête qui se ralentissent et beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de tranquillité. Parce que évidemment ça n'a pas résolu mes problèmes et le fait de penser comme ça. Mais en fait, c'est quelque chose de tellement irrationnel que le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, bah, ça te décharge aussi de ce sentiment-là. Et tout simplement, ça te montre que les gens sont comme toi. Et c'est fou, parce que là, l'expression « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin », elle prend tout son sens, parce qu'on a toujours l'impression que l'autre, il s'en sort mieux. Mais dès que tu parles avec eux, tu te rends compte qu'on est pareil et ça rassure. Par contre, euh, aller parler à l'autre... Euh, et s'ouvrir sur quelque chose qu'on ressent c'est hyper dur et il faut quand même arriver à se mettre un petit coup de boost pour sortir de notre tête et euh, aller vivre un moment ouf avec des inconnus ou seul et se laisser emporter par ça et il faut aussi laisser les personnes rentrer dans le moment avec nous ce qui n'est pas non plus super facile et donc par rapport à ça, moi cette semaine j'ai fait un truc assez fou euh, j'ai parlé de mon hypersensibilité et j'ai partagé mon parcours avec des inconnus, enfin des personnes euh, que j'avais rencontrées la veille, euh, en improvisé au dernier moment euh, devant tous ces gens. Et justement, euh, dans un moment où tout le monde partageait des choses avec les autres, moi, j'arrivais pas à me dire que j'allais réussir à me lever et aller parler devant tout le monde. Et j'étais dans ma tête et je me laissais mais complètement bouffer par mes émotions, par ma peur, par euh, la peur du jugement, me dire que j'étais pas capable et que quelle légitimité j'avais à pouvoir parler d'un sujet. Mais en fait, j'avais envie de partager un petit bout de moi avec euh, toutes ces personnes qui viennent et qui se mettent à nu et qui, eux aussi, partagent un, un bout de leur parcours. Et donc, j'ai improvisé total. Et c'était fou. Et c'était fou. Et je n'arrive pas à dire que là, euh, j'étais debout devant 60 personnes à dire euh, que oui, je suis fière d'être hypersensible, que euh, c'est une force et que ce n'est plus une faiblesse et de me mettre à nu sur mon parcours et sur les difficultés que j'ai pu rencontrer avec ça. Euh, Est-ce que je pensais réussir à faire ça un jour Non, évidemment que non, mais euh, je pense que justement c'est un bon exemple d'un moment où j'ai réussi à sortir de ma tête et à me dire mais en fait cette opportunité tu l'auras pas avant longtemps, là t'as envie en fait. Et juste je sentais que j'avais envie mais je sentais que la seule chose qui me retenait c'était ma peur. Et puis, je pense que ce soir-là, j'en ai eu marre, en fait, de me laisser bouffer par ma peur. J'en ai eu marre que mes émotions prennent le dessus. Euh, et j'avais juste envie d'y aller, en fait. Et j'y suis allée. Et finalement, j'ai eu des retours tellement incroyables. Et ça m'a euh, engagé des conversations avec des gens fous. Et il n'y a eu que de la récompense derrière. Ce qui m'a aussi rassurée dans ces choix-là. Et je me suis dit, euh, punaise, mais il faut y aller, en fait. Il faut se jeter à l'eau, faut... En fait, je pense que tu rates beaucoup d'opportunités quand tu restes seul dans ta tête et que tu n'es pas dans une position d'ouverture à l'autre. Euh, mais qu'est-ce que c'est dur en même temps Qu'est-ce que c'est dur Et là, en ce moment, euh, je sens en moi une prise de conscience énorme par l'aide du regard de l'autre. Et je suis hyper fière de ça, et c'est fou parce que pour moi, le regard de l'autre, c'était un truc que j'ai toujours craint, parce que pour moi, c'était toujours quelque chose de négatif. Pour moi, l'autre me regardait forcément avec un jugement euh, et je ne voyais pas ce que ça pouvait m'apporter. J'ai toujours eu peur de me mettre à nu devant des gens euh, ou simplement d'engager des conversations. Pour moi, on ne pouvait voir que mes défauts et les choses que j'aime pas chez moi, mais... Quand tu apprends à t'ouvrir et à écouter les autres, et que tu as le cadre aussi pour euh, euh, écouter tout ça et qu'on t'écoute, tu te rends compte que le regard de l'autre, c'est hyper précieux, et que le regard de l'autre, il n'est pas forcément négatif. Et donc moi, ce moment où j'ai eu la preuve de ça, je le garde hyper proche de mon cœur, parce que je sais que ce sera un outil maintenant pour... Euh, euh, m'encourager à faire les choses que j'ai envie de faire euh, même quand je me dis qu'on va me juger ou que j'en suis pas capable parce que je me suis déjà prouvé que je pouvais le faire et puis pour aller encore plus loin, euh, au-delà de ce que les autres t'apportent par leur retour, tu te rends compte aussi que toi tu leur apportes en fait le simple fait de partager un bout de ton histoire de partager tes difficultés, c'est encore ce que je disais tout à l'heure ben, eux aussi ils ont peut-être les mêmes difficultés et c'est un, un sentiment de fou alors moi, je vous encourage vraiment à vous faire confiance et euh, à vous détacher du regard des autres et à être vous-même, parce que vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Si vous ne pouvez pas être vous-même, ben, les autres, ils ne pourront, euh, pourront pas vous voir pour ce que vous êtes. Et, et je pense que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de créer des liens euh, plus authentiques quand on n'a pas peur d'être soi-même parce que c'est pour ça aussi que les gens sont autour de nous. Et je peux vous assurer que ça fonctionne vraiment, parce que vraiment, vous écoutez euh, la fille la plus stressée, et la, la pleine de peur, euh, qui a réussi à s'ouvrir cette semaine euh, et à surmonter ses peurs, et qui a eu que des remerciements et un impact direct de ça. Et je vous assure que c'est fou. Et puis remerciez-vous aussi pour euh, votre parcours, pour toutes les choses que vous avez entrepris, pour toutes vos envies, pour tous vos rêves. Euh, Remerciez-vous aussi de vous être sorti de situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, même si vous avez dû sacrifier des choses. Et n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Euh, tout le monde ne saura pas vous prendre tel que vous êtes, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ok, et c'est complètement normal. Mais par contre, il y a des gens qui pourront vous voir et vous allez faire du bien aux autres autour de vous sans même vous en rendre compte. Et c'est tellement puissant. Je pense que vraiment, quand on balance le euh, « j'ai peur, euh, j'ose pas, je préfère rester dans mon coin » et le euh, « ben, en fait euh, je prends tout ce que la vie m'amène, euh, je montre qui je suis et j'ai pas peur de montrer mes couleurs je... », le calcul est vite fait. En fait, quand on compare ça, on se rend compte que de toute façon, dans les deux cas, on aura peur. La peur, elle partira pas. Euh, la peur, elle sera toujours présente. Mais par contre, vous pouvez passer au-dessus. Et donc, si on part du constat qu'on aura peur dans les deux situations, ben, autant choisir d'être nous-mêmes et d'accepter la peur. Hop, réussir à la mettre un petit peu de côté. Et puis foncer, quoi J'ai encore l'impression de m'être embrouillée et d'avoir raconté des trucs qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres. Je pense que je vais arrêter d'essayer de donner des thèmes à mes épisodes de podcast parce que je suis incapable de rester sur le même thème, c'est assez ouf. Mais euh, c'est ok aussi, hein. on raconte tout ce qui nous passe par la tête, c'est sans prise de tête, c'est un peu le but de cet espace-là. J'espère que, en tout cas, euh, ce petit retour d'expérience euh, vous aura peut-être... Euh, Aider euh, un peu tendu la main à ma façon et que je vous aurais un peu tendu la main euh, comme je le peux derrière mon micro et dans vos écouteurs merci encore euh, de l'avoir écouté et d'être encore là si vous avez déjà écouté les premiers épisodes et puis euh, ben, j'espère vous retrouver bientôt et réussir à ne pas me laisser avaler par mon syndrome de l'imposteur et, et vous enregistrer un prochain épisode euh, hyper vite Ciao.